0: Vi fortsätter serien fra Lukas Evangelium, hvor vi tar for oss de ti kapitlene fra Lukas 10 til kapittel 19. Vi har lagd en bibelleseplan, och vi har levert noen nøkler som hjelper oss, ikke bare nå, men alltid når vi leser Bibelen. Vi har kalt det de fire ordene. Det betyr at vi leser ordet. Og så observerer vi de som hørte og de som opplevde dette for første gang, vilken kontext de var i, så spør vi vad dette betyr for oss. Og så retter vi blikket og sinnet oppover og ber til Gud om at det vi nå har lest, det vi har observert og det vi nå har skjønt berør oss, at det må leve i oss og virke i oss og genom oss. Det er fint. I kirkeåret befinner vi oss nå i det som kalles fastetiden, de de fastedagarna från askonsdag till påskeaften och vändpunkter i denne serien om vägen till Jerusalem det ligger ju i Lukas 9 vers 51 där det står Da kom då tiden kom och Jesus skulle tas upp till himlen vände han ansikte mot Jerusalem det var dit han ville dra. To vers senare så gentas nua detta och så står det hans ansikt var vänt mot Jerusalem. I dag talar jag fra Lukas 17. Och i Lukas 17 finner du också detta uttryck om denna resen, denna vägen till Jerusalem, på resen till Jerusalem när byntes den av ja, vi kan självklart säga si att den i bibeln i evangelierna började i Lukas 9 men men den började länge för. Den resan har varit planlagt i Guds hjärta sedan tidnens morgen. Jesus visste hvor han skulle. Han visste vad han skulle och han visste varför han skulle dit den resa. Den var väldigt väldigt gott planlagt. Lukas 17 består av fire eh, flere avsnitt som har litt forskjellig fokus, så hvis jeg skulle tatt alle disse avsnittene, så hade vi havnet i mange retninger, så vi må gjøre noen valg, men jeg skal likevel prøve å gi en slags oversikt over hele kapittelet. Det første avsnittet, det är vers 1-4 som handler om forfølelser och tillgivelse. Det blir fokus i kveld. Og så fra vers 5 til vers 10 så hører vi apostlene spørre Jesus «Åh, gi oss større tro! Kanke du hjelpe oss å gi oss større tro?» Så svarer Jesus litt overraskende at hvis dere har tro som er sendet fra, det er det minste av alle frø. Så det er ikke troens størrelse, men det er hvem vi tror på som er det avgjørende. Og så reiser jo Jesus da fra Galilea og sørover til Jerusalem, i skjæringspunktet mellom Galilea og Samaria, og så kommer det tispedalske ut fra en land, spøler fra et sted hvor de har gjemt sig eller holder til, og så roper disse tispedalske til Jesus, «Mester, ha barmhjertighet med oss!» Og så sier Jesus, «Gå, vis dere for prestene!» Det var prestene som kunde erklære disse for friske i tilfellet, och som spedalske var de jo utstøtt, ekskludert fra fellesskapet, støtt fra samfunnet. De måtte jo rope uren, uren, uren. Men prestene kunne altså erklære de friske, og på veien till prestene så blir disse spedalske friske. De blir helbredet alle tid. Men det er en av dem som tänker på at han ska tillbaka och tacke. Kanske lite typisk att vi har lett för att be, men kanske svårligare för att tacke. Och så säger Jesus, blekade alle ti aren, "Vem är då din ni?" Och så är det en samaritan, alltså en främmad, som er den enaste som kommer tillbaka och då säger Jesus, "Rejs dig och gå, din tro har frälsat dig mer än en ny kropp, han fick ett nytt hjärta. Halleluja! Så kommer ett avsnitt om når Guds rike kommer. Fariserne spør om det, disiplene spør om det. Og så sier Jesus noe om hvordan det blir når han kommer tilbake. For slik som lyene flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal menneskesønnen komme til syne på sin dag. Så refererer han til det overraskende som skjedde når storflommen kom i Noahs dager, og så snakker han om det overraskende och det uventede som skjedde i lotts hustrusdager, eller lottsdager, da det regner svovel og ild fra himmelens odomag og morra. Og så drar han det videre og sier «Da skal to ligge i samme seng. Den ene blir tatt med, andre blir latt bak. To kvinner ska male på samme kvern, den ene blir tatt med, andre blir latt tilbake. Og to menn skal være ute på marken, den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Og dette var prekenteksten i min barndom og i min ungdomstid som i veldig stor grad skapte veldig mye frykt for at Jesus skulle komme igjen. Det satt så djupt, tenk hvis han kommer, og jeg er en av de som ikke er med. Det var en sånn søndag som dette. Jeg var pastor i Kristiansand, altså når man stiller klokka en time, jeg husker ikke om var forre eller bakom, men jeg hadde jo glemt det. Så kom jeg til Philadelphia i Kristiansand, der pleier det å være folk på dette tidspunkt. Det var ikke et menneske der. Første tanke som slo meg, nå har Jesus kommet. <trykker> <trykker> så ble jeg så lykkelig, at jeg heldigvis hadde blitt så moden i troen etter hvert det er greit å bli det som pastor, at du slo inn sekundene etter. Nei, det har han ikke, for da hadde jeg vært med. Og så tenker jeg den teksten er så vanskelig at jeg lar den ligge. <laughs> for har gjort et valg litt utifra den tiden vi er, at vi er i faste tid at vi er på denne veien til Jerusalem, O derfor så har jeg lyst til å ta dere med til de første, versene, de første fire versene. Og det begynner sånn. Vi leser gjerne Jesu navn sammen. Han sa til disiplene sine, «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små tilfall». Ta dere i vare. Den er kraftfull, folkens. En møllestein om halsen. Og det sies at de gamle kragene til prestene skulle minne dem om dette. Husk, du har en møllestein om halsen. Hvis du sier noe som forvirrer eller som gjør at folk tror feil i forhold til bitt ord. Altså, nå tenker jeg at dette er en spesiell hilsen til kirkemøte i Trondheim bare. Men jeg tenker for alle oss som preker og forkynner for andre, altså at Jesus sier, jeg holder dere ikke bare ansvarlig for hva dere tror selv, men vilken tro dere skaper i andra Og at Jesus alltid, alltid stiller opp for de minste, de svakeste. Og han sier, hvis dere fører noen av disse minste vil, så hadde det vært bedre om de hade varit haft en kvarnsten runt halsen att var kastet i hav kraftfulla Jesus. Och så går han vidare och så säger: Därsom din bror gör en synd, så tal til rette. Og hvis han till rättte. Och vid han ångrar, så tillge han. Ja, om han syndar mot dig 7 gånger på samme dag, og syv ganger kommer til deg og sier, «Jeg angrer, så skal du tilgi ham.» Jeg tänkte at det er disse få versene vi skulle gå lite i dybden på. Og jeg spør, finnes det et mønster her? Finns det noe som på en måte kan være en litt sånn bruksanvisning? Kan det være sånn at her finns det noen trinn på det jeg har kalt veien til forsoning? Vi vet jo at veien for Jesus til Jerusalem er veien til forsoning for oss. Och kanske veien till Jerusalem også for oss kan være en vei til forsoning med mennesker. Altså korset som det fremste forsoningssymbolet som sier at Jesus har forsonet oss med Gud. Og med det som utgangspunkt så kan vi forsones med andre mennesker och med hverandre. Dette berører oss uansett hvor gamle vi er, hvor unge vi er, hva slags sivilstatus eller anstatus status du måtte ha. For detta med forsoning er mer aktuellt enn noen gang. Enda en gang har vi sett bildene fra Nesøya denne uken. Det gir sig jo aldri dette på Nesøya. Altså, 9. april 2014 så bestemte naboen til eierne av dette uthuset på Nesia, siden nå naboen min er på ferie. Så kan vi få en slutt på denne feiten, om hvor grensen egentlig går. Og jeg har jo ment hele tiden at den går midt i mellom, gjennom uthuset hans. Så mens naboene, altså 9. april er historisk dag, det er jo da krigen brøt ut i Norge, det tenkte han nok kanskje ikke på, men... Men en litt lokalkrig på Nesøya, ja, den må jo kunne markeres litt fra 9. april. Ja. Så river han et lite drivhus, och så fjerner han et gjære, och så tänker han at nå kommer naboen hjem og er veldig fornøyd, og har fått så mye luft i uthuset sitt. Så blir han jo dømt selvfølgelig for dette, vem kan ta seg til rette. Borgating, lagmannsrett, dømmer han til 120-dagers fengsel, pluss erstatning, Och så ankrande självligt till Högsta rätt och så akkurat denna utgåva så bestämde det utvalget som värderar om någon ska få lov att få ny behandling i Högsta rätt, de avvisar denna anken så denna nabo som har tagit sig till rätt han må alltså sona sina 120 dager i fängelse och betala 650 000 i ersättning. Jag syns det är en liksom sånn tragisk sak men med ganska komisk skär. Förd for meg er dette bildet så mye mer enn et bild av ett uthus. For meg er dette mye mer enn et bilde om naboskap. Vi vet att mange ekteskap ser sånn ut. Mange vennskap ser sånn ut. Mange fellesskap ser sånn ut. Vi fant ikke veien til forsoningen. Nå består jo ikke livet av skap. Men mange, ja, kanskje du synes sånn ser jeg ut. Når denne relasjonen røyk, når det gikk i stykker, så gikk jeg i stykker. Når de gick fra hverandre, når vi gick fra hverandre, så gikk noe fra hverandre inn i meg. Forst tenkte jeg at vi kunne se om det finns fire eller tre steg, tre trinn på veien til forsoning. Tenkte å si litt om erkjennelse av sår og skyld, litt om omvendelse i anger og bot, og gjenopprettelse ved bekjennelse og tillgivelse. Henger dere med, folkens? Fint. Jeg tenkte du skulle si litt om erkjennelse av sår og skyld. Jeg ser att erkjennelse er dypere enn innrømmelse. Innrømmelse kan jo bli når vi tatt med buksa ned og jeg innrømmer dette. Men erkjennelse er noe jeg kommer fram frem til innifra. Og Bibelen att at som din bror gjør synd, leste vi texten, så tenker jeg, det gjelder nok søstre av de også. Ja, og så er det ikke bare sånn att det er... «Om», men det er «Når». Eh, og den broren og den søsteren er deg også. Så dette gjelder oss alle. Og det betyr at alle vi som er her, vi har et slags dobbelt problem. På den ene siden så er vi såret, fordi noen har syndet mot oss. Og samtidig så har vi skyld, fordi vi har syndet, såret, skadet noen andre. Det betyr at vi alle sammen er helt avhengige av å få tilgivelse fra noen. Og så er det noen andre som er helt avhengige av å få tilgivelse fra oss. Vi bærer sår, og vi bærer skyld. Vi vet jo fra kroppen at hvis vi får et sår på kroppen, så blør det litt, og så gror det. Det gjør sikkert veldig vondt, men det går over. Men det går over. Og så blir det stelt og renset, så gror det, så sitter kanske kanskje et arv, så får du ett minne for livet, og til med andre kanske kan se det. Ja, så hva det du har vært utsatt for? Verre er det når disse sårene ikke blir renset og ikke gror, da setter det seg verk i dem. Og ikke bare verk slik sånn at det blir betent, men vi kan riskera å bli smittebære av dette Jag tänker att vis detta sant för kropp är det like sant för själ och ingen i detta rumme har no, har aldrig blivit sårad. Där är det ju inte en fråga om vi är blivit sårad, men vad som skedde med sårena? Fick vi renset dem? Fick det gro? Sitter det ärr eller är det öppna sår som det har satt sig verkigt och det är krävande att vara gift men bitter man være sønn eller datter av en bitter mor. Det heter seg at bitterheten er den giften vi drikker selv, i håp om at någon andre ska dø den. 60-70 prosent av de fysiske sykdommene våre, siste, kommer han negative følelser. Vi har rett og slett ikke helse til det. I Salme 38, vers 56 6 så sier David «Skylden vokser meg», over hodet, like en bør som er alt for tung, vi har stinkende sår som renner av verk, skyld som tynger, sår som verker. Ja, jeg vet at det finns falsk skyld. Det betyr noen som har prøvd å legge skyld på oss, eller vi har påtatt oss skyld som vi egentlig ikke har. Men det frier oss ikke fra at vi også bærer på reell skyld, at vi må ta ansvar for våre egne handlinger og holdninger. Och så vet jag att det finns något som är djupare än det, det är den existentiella skillnaden som rätt och rätt inte handlar om vad jag har gjort eller ikke gjort, men vem jag är. Ah. Personlig en streck. Jag är mer som äktemann, mer som far, som kollega. skyld som tynger, sår som verker. Jeg har ikke hatt behov for å være med i anonyme alkoholiker. men jeg har fullt en person dit. Jag beundrer att de tar rehabiliteringen så på alvor. Tolv Trins program. Punkt 8 sier Vi satt opp en liste over alle dem vi hade gjort vondt mot og ble villige til å gjøre alt sammen godt igjen. Punkt 9 vi gjorde opp med disse menneskene når det var mulig å gjøre det uten å skade dem eller andre. Punkt 10. Vi fortsatte selgeransakels, og når vi hade feilet, innrømmet vi det uten å nøle. Vi har ett dobbelt problem. På den ene siden vi sår, och på den andre sidan bär vi skyld. Og så är det fantastisk at Gud gir oss ett løfte Velsign Herren min sjel, og glem ikke alt det gode han gör. Han tilgir all din skyld, og leger alle dina sykdommer. Step 2. Omvendelse i anger og bot. Omvendelse, det ordet bruker jeg ikke veldig ofte, men av og til. Anger og bot, derimot, det er nesten ubrukt fra min side. Det er nesten ubrukt fra min side. Så jeg tar det igjen nå. Ordet anger kommer egentlig av et gammelt norsk ord for hav, og det nordrønne ordet for fjor. Derfor har vi fått sånne norske ord som stavanger, hardanger, geiranger, høyanger. Da kan du bare se for deg et sånt opprørt hav, og så tenker du, kanskje det er det anger egentlig er, at det er inne inni meg. Og Jesus, han bruker det ordet, når han sier, «Dersom din bror gjør en synd, så tar han til rett, han angrer, så tilgi han. Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag, og sju ganger kommer til deg og sier, «Jeg angrer», så skal du tillge ham. Anger. Det betyr om «omsinne», eller «å tänke om igjen». Det er rart at så mange mennesker sier «Jeg angrer ingen deg». Og det er jo ikke bare de få som sier det. Nei, det er de fleste som sier det. Det har ett et slags slagord av det der. Ja, «Jeg angrer ingen deg». For hvor skal jeg gjøre av den angeren nå? Hva skal jeg gjøre hvis jeg angrer? Hva betyr det? Er det et friskhetstegn, eller er det et sykdomstegn at så mange tenker at «Nei, vi angrer ingen Ting. Politiker de kan påklage men, men angrer de pastorer de kan legge sig flate og be om unnskyldning men, men angrer vi egentlig hva er anger og hvorfor det jeg tror at anger er en slags indre rettergang en slags indre domstol hvor jeg ikke blir pålagt anger for det kan ingen pålegge mig. Nei, men jeg er både anklager og jeg, forsvarer, jeg er forsvarer, dommer, jeg er bøddel og allt på en gang. Men når denne rettegangen har pågått en stund, og jeg kommer frem til at jeg er den skyldige, da kommer det noe som heter anger. Og det kan hende, det kan hende. At hvis du hadde fram frem til det genom anger, at det kunne blitt spart, för en hel del ting. Läs. I först går in för ev 11:31 vi bedömt oss selv, hade vi undgått att bli dömda. Men när vi blir dömda Herren blir vi rättesatta for att vi ikke skal bli fördömda. Sammen med världen anger kanske det er helt nödvändigt för att det ska bli forandring. Altså det å komme og be om tilgivelse for den samme saken sju ganger på en dag. Hadde det ikke vært bedre at det ble en ändring og kanske denne angeren er nødvendig for at det ska bli forandring. Ja, angeren kan ta oss litt ulike veier. Peter nektet, fornektet Jesus, og det står at han gikk ut og gråt bittert. Judas, han angret også. Han gick bort og hengte sig. Men det må finnes en vei, hvor angeren ikke tar oss inn i mørke, men inn i lys. Hvor angeren ikke tar oss bort fra Gud, men angeren fører oss til Gud. Apostelskjerninger 3 sier, «Angere derfor, å venn om.» Altså, anger er en omvendelse. Det er å om om forandre tankegang og tenke, hvis jeg hadde hatt sjanse, så ville jeg ikke ha gjort det. Hvis jeg hadde fått trukket det tilbake, så skulle jeg ønske at jeg ikke hadde sagt det. Så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra herren, og den forrige oversettelsen stod det. Gjør derfor bot. Når talte jeg om å gjøre bot? Nei, det har jeg jo, vet jeg om jeg har gjort, for det at, jeg er jo evangelikal, jeg er jo tross alt ikke katolikk. Men katolikkene, de har den tradisjonen har en tradition for det. Og så vet vi at Luther tok heldigvis et kjempeoppgjør med det, av denne avlatshandelen, at folk liksom kunne kjøpe sig fri ved å betale gaver til kirka. Ja, visst ble det misbrukt, og folk ble undertrykt, og de rike ble løftet opp. Men det kan jo ligge noe i kjernen av dette med botten at anger og bod hører ihop på en måte. Og noe som også vi kan finne ut av, bodsgang, bodferd. Du vet at det er fastetid, og kanskje resen til Jerusalem også kan være og bør være en bodsgang. Det motsatte kan veldig fort bli kanossagang. Ja, det ser vi mye av i mediene for tida, vi ser at noen har blitt avslørt ja, da går det kan de kanossagang fra en avisen til den andra avisen fra det ene mediet til det andre mediet og så har vi både litt sånn gått av da tenker vi, ja så det er fint at de fikk tatt han slasken og så får vi samtidig litt vondt må vi vite, må vi se tränger man å gjøre dette må man stå i gapestock hele tiden Finns det ingen annen måte å løse dette på Paul Leir Salvesen, han är professor i etik och religion vid högskolan i Agder. Han har varit fängelseprest, han er våldsforsker. Han har varit väldigt upptatt av straff och soning. Han har en doktorgrad i kriminologi. Eh og så säger han något viktig om detta med bot. Hänger det med, folks? Yes. Tack ska dra. Så säger han, i medlaldern kallade de boten synlig anger. En praxis som skulle bygga upp tillit en jag är inte bara det jag gjorde. jag är också något annat bara se sån som han som blev dömd fördi han hade ranat en gammal dam. Och så bestämde han sig för chef att han skulle hugga vid för gamla folk ett helt års. Inte för att förtjenande tillgivelse men för att han önsket en omvändelse ett omsinnande og da skriver Paul E. Salvesen «Det er mulig å se boten som en praksisform där en bygger opp tillit for å kunne vende tilbake til fellesskapet. Overgrep ødelegger tillitsforhold og bryter ned troverdighet. Ofte trengs det mer enn ord.» Ja, men han har jo sagt unnskyld. Ja, det virker ikke som han mener det. Ja, men han har jo beklaget. Ja, men det ser ikke sånn ut. Som om man angrer, og ofte trengs det mer enn ord for å restaurere troverdigheten. Det trengs ny praksis. Askeonsdag, starten på fasten er i bånd en sånn dag hvor de som har gjort grove ting og som skulle gjøre bot kunde komme til kirken så ble de overstrødt med aske, så sa presten noen ord om att gjøre bot och gå botsgang, och så blev det jaget ut av kirken på Asgåndstad. Det där har vi ganske god tradisjon for. Ja, det der kan vi egentlig. Jage folk ut av stillinger, både i fotball och i... Ja, det, var jo, det, var jo, det vet vi jo ikke enda. Men, men eh, det der er vi gode på, och det har vi historie på, det vi ikke har historie på. Det er hvordan hjelper folk tilbake. Å avdekke og avsløre, dømme og fordømme, det kan vi. Men å frikjenne eller å frigjøre, løfte fram og inkludere. Vet du hva? Den som da skulle gjøre bot og som hade blitt overdrysset med aske, gikk botsgang i 40 dager, vet du kom tilbake på skjærtorsdag. Skjær kommer av ordet skir, det betyr rense. Og så hadde det et rituale for hvordan de som var blitt jaget ut, ble ønsket velkommen in. Det må finnes en vei å gå. For det ikke bare handler om å gå ut, men å komme in Ikke bare bli sendt bort, men å bli ønsket velkommen hjem igjen. Jeg tenker at William Booth i Frelser, men må ha tenkt noe han. Jobbet jo med folk som sikkert hadde sittet på botsfengsel og fått massevis av bøter. Så han fikk ordnet en slags botsbenk, og den skulle ikke stå bakhersen, den skulle stå fremst. Sånn at folk av alle slag, av alle typer, kunne vite, det finnes en port, en vei in i fellesskap, både med Gud og med mennesker. En omvendelse, i anger og bot. Tredje och siste handler om gjenopprettelse ved bekjennelse og tilgivelse. Det er jo Jesus som sier, dersom din bror gör en synd, så taler han til rett, og hvis han angrer, så tilgjer han. Men det finns ingen tilgivelse uten offer. Det koster, og av og til koster det så enormt. Ja, ja. Jeg kan si, jeg tilgir der jeg tilgir deg, det koster meg ingenting. Nei, men da er det vel ikke tilgivelse. For er det verdt tilgivelse, så snakker jo om et offer. Ja, for det må da alltid betales, ikke i penger. Men det kan betales i følelser, kan betales i erfaringer. Altså, hvem skal legge ut? Hvem skal ta regninger? For det å tilgi, det betyr egentlig at jeg sier, skriv det på min regning. Den kostnaden, Tar jeg. jeg har alltid tenkt deg, Gud, hvis du tilgir noen meg, hvis du tilgir meg for hva jeg har gjort med andre, da håper det betyr at du sier at du skal gjøre opp for meg, så du ikke blir noen skyldige. Og hvis jeg har bedt deg om tilgivelse for hva jeg har gjort mot andre, så ber jeg virkelig om at du også gjør opp og betaler prisen. Det finns ingen tilgivelse uten offer. Derfor må veien til Jerusalem, for Jesus har vært en lang vei. Han visste vilket offer som skulle gis, og vad det kom til å koste, før han ropte på korset, det er fullbrakt. Så kan vi veldig fort tenke at tilgivelse er for de store anledningene. Jeg husker en gang, ja, jeg kommer på, ja, og det er fint. Men vi trenger det hele tiden. Martin Luther King sa, «Tilgivelse er ikke bare en enestående handling, men en permanent innstilling.» ja. Det er ikke bare en handling vi gjør, men det er en vei vi går. Det er nesten sånn som vi har det hjemme, ikke sant? Jeg bærer søpla ut, da. Så tenker jeg, «Ja, nå har vi kvitt den.» Og to dager etterpå, så er det en full igjen. Er det mulig dette, da? Og når jeg da puttet ting i vaskemaskinen, Turi, det var synd var her, så kunne jeg vært litt mer frimodig på det bildet. Kjente jeg plutselig. Så tenkte nå har vi vasket opp. Og nå har vi tatt skittentøyet. Hvor kommer alt dette fra? Det er hele tiden jo. Ja, og Turi og jeg, vi har vært gift i 43 år, vi. Ja. Da tenker jeg, tar dette aldri slutten, og tenker ikke på skittentøyet og søppel. Men skyld og tilgivelse og sår. Tar det aldri slutt? Nei, de gjør vist ikke det. Det er vist som pågår hele tiden det var. Og hvis det tar slutt, så tar det virkelig slutt. 1.Johannes 1, 1 8-9 sier, Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Bekjenne betyr å si det samme som, altså å si det som er sant. Ikke unnskyld meg med at andre er verre, andre har gjort grovere ting, men ta mitt ansvar. Det er min skyld. Jeg bekjenner. Det er min skyld. Noen ganger trenger vi en terapeut, andre ganger trenger vi en sjelsførger, men noen ganger trenger vi en skriftefar eller skriftemor, noen vi har tillit till, som vi vet kan holde munnen. Jeg må i all ydmyghet sitte og se. Si, her kommer oppvaska mig, her kommer skittentøyet mitt, her kommer søpla til egelsvartoff. Og kanskje er bedre å levere den der, enn har få den spredd over alt. Og så hører disse fantastiske ordene. Jeg tilkjenner deg i det nådige Guds syndenes forlatelse. Der som vi bekjenner, snakker, sant så er det mulig å hente ut og få å motta den tilgivelsen Gud ga oss da Jesus døde på korset. Og så vil han rense oss fra all urett. Jeg synes biskop Desmond Tutu fikk et väldigt stort oppdrag, selvfølgelig etter Valgen i Sør-Afrika, 94, hvor man skulle prøve å forsone folk som hadde vært splittet i så mange år, hvor det hadde skjedd så mye vondt på begge sider gjennom generasjoner. Og så er det han som skulle lede sannhets- og forsjoningskomiteen. Han sier, tilgivelse kan ikke forandre fortiden, men det kan forandre fremtiden. Det som har skjedd, det har skjedd det som gjort, det er gjort. Det kan ikke gjøres ugjort. Men hvilken konsekvens det skal få, det kan vi faktisk få gjort noe med. Og det finnes masse myter og masse misforståelser om hva tilgivelse er eller ikke er. Og tilgivelse er ikke bagatellisering. Det er ikke å si det er ikke så farlig, det gjorde ikke så vondt. Nei! Og det er heller ikke automatisk tillit. Fordi du har fått tilgivelse, så skal du automatisk få tillit. Nej. tilgivelse kan du få på et sekund. Tillit bygges opp igjen over tid om mulig. Tilgivelse er heller ikke hukommelsestap. Åh, nå er jeg tillit, for nå husker jeg ingenting. Det er jo helt umulig, det der. Ja, ja, men. Nej det er ikke hukommelsestap. Du kan huske det, du kan huske det, du kan huske det. Og det er umulig å glemme det. Men en gang... En dag over lang tid, så vil du kjenne at du kan huske det uten at det gjør vondt. Verken er bort. Arrene sitter. Så tillgivelse det er å huske hvor mye jeg er tilgitt. Og det er også å gi opp retten til hevn. Overlate dommen til Gud. Og tilgivelse er å gjengjelle ondt, ikke med ondt, som er menneskelig. Men det gudomlige er å gjengjelle ondt med godt, og gjenta det så lenge det er nødvendig. Og det virker som om det er nødvendig veldig lenge. Så Jesus bruker direkt eksempel i teksten vår. «Ja, om man synder mot deg syv ganger på samme dag, og syv ganger kommer til deg og sier «Jeg angrer», så skal du tilgi ham». Det virker som om Jesus kanskje har hentet ut dette med syv ganger, en gang hvor Peter spør om det. For Peter spør Jesus, «Du, Jesus, hvor ofte må vi holde på med dette med tillgivelse Og så visste jo Peter at jødene, de hadde en slags sånn revshetsregel at «Du skal in inntil tre ganger». Og det var å dra det veldig langt. Så hadde jo Peter blitt kjent med Jesus og tänkte Ah, jeg er ikke det holder gitt!» Og så sier han, «Åh, Jesus, hvor mange ganger må jeg tilgi?» «Sju», da synes Peter at han drar det langt, altså da dobler han den jødiske tradisjonen, så tenker han, «Jeg legger på momsen også!» Jesus blir kjempefornøyd! Og så ser Jesus på Peter og sier, «Nei, Peter, ikke syv ganger!» 70 ganger 7, da går det helt opp. 70 ganger 7, 490 ganger. Det kan bli veldig vanskelig å holde regning med, jeg synes, altså nå har jeg tilgitt kona mi 394 ganger. Jeg lurer på, jeg med alle det. Alle skjønner at det er vakkepoenget. For tilgivelsen tar aldrig slutt. Det finns ingen grens. Det pågår hele tiden. Vi har ett ubegrenset behov for både gi og få tilgivelse. Men det har sin pris. Og sammen med noen gode venner i jula, en av de, Einar Nymond, han sa, har du, har du lest, har du sett om dette med Kinsu Jag Jeg tror ikke han uttalte det riktige han heller, for det er japansk. Men det betyr å reparere med gull. Og så var det jo historisk sett en eller annen som hadde en fantastisk urne, grokke, keramikk, porselen, som gick i tusen knas, eller i alle fall i knas. Og så ble han så lei seg for dette, for den var så flott, och så var den så verdifull, så sendte han den till den som hade laget denne spørsmålet, kan dere den? Men når den kom tilbake, så så den jo ikke ut. Men utan av det startet en kunstgren där att man kan sätta bitarna samman och inte göra skorena Men Man kan göra de synliga och vackrare. Och så är det sånt att livet går i knas och någon gånger så blir vi knust och så tänker vi jag är ödelagt. Jag är oduglig. Men så går det att sätta dette sammen igen. Inte så sånn att det blir sånt som det var. Men det blir noe nytt, og så blir det helt på en ny måte. Og så behøver du ikke i skam skjule alle sår, og alle ska vankere og tenke, det der må ingen få vite. Men du opplever att du kan være frimodig og se si så sånn hva Gud har gjort. At han har satt mig i sammen igjen. Jeg som var knust, er blitt helt. Jeg som var i biter, er blitt en krokke til Guds ære. Vær god mot hverandre. Vis medføls. Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så finner vi en bro herfra, og til nattverd. Og den broen... Det er Lilaen som synger at vi er båret til bordet her. Carried to the table.